0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן, והפעם, פרופסור אבי צדוק מהפקולטה להנדסה על תקשורת אור. ב-40 שנה האחרונות, תקשורת לטווח ארוך היא באופן כמעט בלעדי באמצעות אור. וזו תקשורת מאוד מוצלחת. אנחנו יכולים להעביר היום הודעות, תמונות, סרטים, לכל מקום באופן מיידי. הודות לשימוש הזה, איך זה עובד? איך אנחנו יכולים לקחת את האור שאנחנו רואים או דומה לו ולהשתמש בו כפלטפורמה כל כך מוצלחת לתקשורת ולהעביר מידע? זה הנושא, בואו נ... בוא נעסוק בפרק הזה. ובכן, האור הוא גל. זו התכונה היסודית שאנחנו משתמשים בה. הראשון שחזה את התכונה הזו היה קריסטן אויגנס בשנת 1678, ובראשית המאה ה-19 נעשו ניסויים שהדגימו באופן שלא משתמע לשני פנים, שהאור שאנחנו רואים הוא גלים. את הניסויים ביצע תומאס יאנג, וגם 200 שנה ויותר אחר כך אנחנו מלמדים את הניסויים האלה בקורסים בפיזיקה והנדסת חשמל לתלמידי תארים מתקדמים. ההדגמה של יאנג הייתה מאוד יפה. הוא לקח מסך אטום ועשה בו שני חורים קטנטנים. ונתן למקור אור לעבור דרך שני החורים האלה. אם האור היה קרניים, שזה מה שניתן היה לחשוב לחילופין, אז הקרניים משני החרים הקטנים שהוא יצר, היו מאירות באופן אחיד את המסך המרוחק. אבל זה לא מה ראה. מה שהתקבל בניסוי הוא לסירוגין אזורים מוארים וחשוכים. מקומות שבהם האור היה חזק, ולצידם אזורים שבהם לא הגיע אור בכלל. את זה אי אפשר להסביר באמצעות קרניים. הדרך היחידה להסביר את התצפית הניסיונית הזו הייתה שכל אחד משני החורים הקטנים משדר גלים, גלים שעולים ויורדים ומסתכמים יחד על המסך המרוחק. באותם אזורים שבהם הגלים הללו מסתכמים באופן מתואם, שניהם נמצאים יחד למעלה ושני נמצאים יחד למטה, רואים אור. צד שני, באותם מקומות שבהם הגלים האלה יוצאים מתאום, כאשר האחד עולה, השני דווקא יורד, ולהפך, הם בעצם מסתכמים לשום דבר. ואנחנו קוראים לתופעה הזו בשפה שלנו אה, התאבכות שהיא הורסת, לעומת התאבכות שהיא בונה במקרה המואר. והניסוי של יאנג בראשית המאה ה-19 הדגים בפועל את העובדה שהאור שאנחנו רואים פועל כגל. ואנחנו משתמשים בתכונה הזו בדיוק למערכות התקשורת. מה שמייחד את האור, למשל בשונה מאות החשמלי שאנחנו מקבלים מחברת החשמל, או אפילו מהאותות שמשודרים לטלפונים שלנו, הוא הקצב העצום של התנודות. אור הלבן שאנחנו רואים, מורכב מצבעים רבים, אדום, צהוב, ירוק, כחול, שכל אחד מתאפיין בתדר תנודות שונה. אבל התדרים של כולם הם עצומים. אור ירוק למשל מתנודד 500 אלף מיליארד פעם בשנייה, אור אדום 400 אלף מיליארד וכן הלאה. בקצב המהיר הזה ישנה הזדמנות. כפי שהזכרנו קצת בפרק הקודם, היכולת שלי להעביר מידע על גבי גל, היא בעצם היכולת שלי לכבות ולהדליק אותו. וכאשר אנו יכולים לרתום לצרכינו גל שמתנודד כל כך הרבה פעמים בשנייה, קיימת ההזדמנות לפעול עליו ולכבות ולהדליק אותו מספר יותר גדול של פעמים בשנייה, דהיינו, להעביר יותר מידע. ובזה אנחנו עושים שימוש. מכאן המוטיבציה העקרונית, הבסיסית, להשתמש באור כאמצעי תקשורת. אם נשווה את האור לגלי המיקרו שבהם השתמשו עד להיות התקשורת האופטית, תדר פי 100,000, מהיר בחמישה סדרי גודל. ולכן האור נותן את הסיכוי לפחות להעביר פי 100,000 יותר מידע בכל שנייה. סיכוי, בתנאי, בתנאי שתעמוד לרשותנו הטכנולוגיה המתאימה. טכנולוגיה לייצר מקורות אור מתאימים, לגלות אותם, וגם להעביר אותם על פני מרחקים ארוכים בחוטים מתאימים, שהיום אנחנו קוראים להם סיבים אופטיים. ובשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת, כאשר אה, זוהה הפוטנציאל הזה לראשונה באופן מובהק, והצורך בתקשורת כזו הלך ונעשה יותר דוחק, עדיין חסרה הטכנולוגיה המתאימה. בפרק הזה אני, אני אתייחס לשתי פריצות דרך טכנולוגיות מרכזיות, ששתיהן אה, זיכו את ממציאיהן בפרסי נובל לפיזיקה. האחת היא מקור הלייזר, והשנייה היא סיב האופטי. מה זה לייזר? אני חושב שכל מי שראה סרט של מלחמת הכוכבים יודע לענות על זה, לא צריך לעסוק בתקשורת אופטית. מדובר על מקור אור שהוא חזק ומכוון ועוצמתי, אבל בעיקר כזה שיש לו צבע אחד ויחיד. האור שמנורת פלורסנט או אור השמש הוא לבן, מכיוון שיש בו הרבה תדרים יחד. לייזר הוא לא כזה. מקור לייזר מוציא תדר אחד ויחיד, או לפחות טווח מצומצם של תדרים. למה זה חשוב? בואו ננסה לבחון איך מתקדם אור בתוך כל תווך שהוא. סיב אופטי, או אפילו סתם עדשה, או פריזמה מזכוכית. ומה שקובע כיצד האור מתקדם, הוא תכונה של החומר שמכונה מקדם השבירה שלו. מקדם השבירה קובע למשל, באיזה כיוון ישבר אור שנכנס לתווך. מקדם השבירה קובע אה, מה תהיה מהירות ההתקדמות בתוך תווך. מסתבר שמקדם השבירה הזה איננו מספר יחיד. מקדם השבירה של צהוב, אדום, ירוק, כחול, הוא שונה. כאשר אנחנו שולחים אור לבן לתוך איזשהו אלמנט אופטי, סיב או אחר, הוא למעשה מתפזר למרכיביו. כי כל תדר שקיים בתוך האור הלבן הזה, מתקדם לו במהירות אחרת. עכשיו בואו נחשוב על מערכת תקשורת, ששולחת אותות מאוד מאוד מהירים. מדי שנייה אנחנו שולחים מיליונים, מיליארדים, עשרות מיליארדים. של ביטים, אחדים ואפסים. מה יקרה אם כל ביט כזה יורכב מאור לבן? מרגע שיתקדם לאורך הסיב, אז האדום שבתוך הלבן יתקדם מהר, והירוק שבתוך הלבן לאט קצת יותר, והכחול עוד יותר לאט, ולאחר דרך מספיקה, נגיע למצב שבו, למשל, החלק הכחול של הביט הראשון ידרוך על החלק האדום של הביט השני. בצד השני יתווצר בלבול, מכיוון שאנחנו לא נוכל יותר... Euh, לקשר באופן מובהק את זמני ההגעה של הביטים השונים. אם אין להם גבולות ברורים, אם האור שנשלח כחלק מביט אחד דורך בזמן וחופף לאור שנשלח בביט שקדם לו, או ביט שיצא אחריו, היכולת לגלות את המידע הולכת לאיבוד. על פני סיבים של מאות, אלפי, עשרות אלפי קילומטרים, לא ניתן לתמוך במספר מהירויות שכאלה. אם אנחנו נשלח בתוך כל פריט מידע, רכיבי אור רבים שמתקדמים באמירויות שונו זו מזו, הם ידרכו זה על זה. והיכולת לפנח את המידע תאבד. לכן, כדי לשדר מידע לטווח רחוק, עלינו להשתמך על מקורות אור ששולחים תדר אחד ויחיד, או צבע אחד ויחיד. זה מה שאנחנו מכנים לייזר, אבל לפני שנות ה-60 לא היה מקור כזה. התחזית לכך שלייזר בכלל יכול לעבוד, ניתנה לראשונה בשנת 1958 על ידי שני גיסים, צ'רלס טאונס וארתור שלו. צ'רלס טאונס היה חבר סגל בשנות ה-50 באוניברסיטת קולומביה במנהטן, במחלקה לפיזיקה. והוא ניסה לפתח מקורות של תדר יחיד, ראשית בתחום המיקרוגלים. הוא עובד על זה מספר שנים והצלחה קצת איחרה לבוא. בשנים הללו הייתה עליו ביקורת מאוד קשה מצד ראש המחלקה שלו. וראש המחלקה היה פיזיקאי מאוד מפורסם באותם ימים, פרופסור איזידור רבי. יהודי גם, אפשר לנחש לפי השם, והוא היה בעצמו מגדולי מכניקת הקוונטים של אותה תקופה, זוכה פרס נובל, וזה מצב לא כל כך נעים לחבר סגל בראשית דרכו, כאשר הממונה עליו טוען שהוא עובד על שטויות שלא יכולות להצליח. התשובה של טאונס הייתה שלמזלו אי אפשר לפטר חבר סגל עם קביעות באוניברסיטה בגלל שהוא מטומטם, והוא ימשיך לעבוד על הנושא הזה. הוא גם הצליח בסופו של דבר, באמצע שנות החמישים, הוא הדגים לראשונה מקור מיקרו גלים לתדר בודד, לשם מייז המייזר לימים היה אביו של הלייזר, שעד אז עדיין לא, לא נודע. וההצלחה הזו העלתה שאלה נוספת. אם אפשר לייצר מקור מיקרוגלים לתדר יחיד, האם אפשר לייצר גם מקור אור דומה, שייצר אור בתדר אחד או בצבע אחד, וצ'רלס טאונס התבקש על ידי הקונגרס האמריקאי, לא פחות, לעמוד בראש ועדה שתבחן את הנושא. לייזר האומנם. והוועדה ישבה על המדוכה, ולא הגיעה לפתרון מניח את הדעת, והגיע הרגע שבו היה עליו לחזור לקונגרס, ולבשר על כך שאין פתרון. ואת הסיפור הזה זכיתי לשמוע פעמיים מטאונס עצמו, עוד בהרצאות, והוא מתאר כיצד הוא ישב על, על ספסל במו"ל בוושינגטון, על אותה סדרה שמקשרת בין הפנטגון לבין הלינקולן ממוריאל, יושב, ממתין לזמנו להגיע לקונגרס, ולפתע פתאום עולה בדעתו הרעיון איך הלייזר יכול לעבוד. ואז הוא שואל את אה, מאזיניו, אותנו באותן הרצאות, תגידו, מה אתם חושבים? שאני חזרתי לקונגרס וסיפרתי את זה לפוליטיקאים? אין סיכוי. הלכתי לקונגרס ואמרתי, אמר טאונס, אין לנו פתרון. ואז הוא חיפש אם הוא יכול לחלוק את הנושא ולפתח אה, אותו מבלי שהנושא ידלוף, והוא בחר בארתור שלו. ב- שהיו לו שני יתרונות אה, חשובים, אחד שהוא פיזיקאי אה, רב זכויות בזכות עצמו, וגם נשוי לאחותו הצעירה של טאונס. הוא אמר שאם הוא יפתח את הפה אז אחותי הקטנה כבר תטפל בו. שלו וטאונס פיתחו את הנוסחה שקרויה על שמם, נוסחת שלו טאונס, שחוזה את פעולתו של הלייזר. וטאונס זכה בפרס נובל על, המצא, על התחזית הזו, בצוותה עם שני פיזיקאים סובייטים, כיוון שאחד הכללים הידועים בפיזיקה זה שכל דבר שאתה עושה, היה פיזיקאי רוסי שעשה את זה קודם. ופה היו אפילו שניים. גם שאלו זכה בפרס נובל לימים על, על פיתוחים אחרים שהוא תרם להם, בכל מקרה, מסוף שנות ה-50 החל המרוץ, מכיוון שכבר היה ברור שמקור לייזר יכול להתקיים. ומשם הדרך הייתה מאוד קצרה. 1960, מעבדות טיוז בקליפורניה, תיאודור מיימן, גם הוא יהודי טוב, מדגים לראשונה מערכת לייזר. הלייזר שלו היה ענק, היה צריך שולחן בגודל של חדר שלם כדי לגרום לו לעבוד, אבל עדיין, זו הייתה מערכת לייזר לכל דבר. המקור הזה הוציא אור בתדר אחד ויחיד. עכשיו, מקור כזה עדיין לא יכול לשמש מערכת תקשורת שתגיע לכל בית, אבל... גם הפעם, הצעד הבא נעשה מאוד מאוד מהר. בסך הכל שנתיים נוספות אחר כך, 1962, הודגה מקור לייזר שמבוסס על שבב מוליך למחצה. הרי כולנו מכירים את הרכיבים האלקטרוניים שאנחנו משתמשים בהם בכל מקום, שמבוססים על סיליקון, זה חומר מוליך למחצה. העובדה הזו מאפשרת לייצר אותם בממדים קטנים, בכמויות גדולות, בעלויות נמוכות. דבר דומה התחיל לקרות גם למקורות הלייזר. אמנם לא בסיליקון, אבל במולכים למחצה אחרים, אפשר לייצר מקומ... מקורות שהממדים שלהם הם כבר לא שולחן ענק, אלא כמה מילימטרים, או אפילו פחות ממילימטר. ומרגע שזה החל, אפשר היה להתחיל לחשוב ברצינות על מערכות תקשורת שמשתמשות באור. את הלייזרים על בסיס מולך למחצה הומצאו על ידי פיזיקאי רוסי נוסף, ז'ורס אלפרוב, שגם הוא זכה בפרס נובל. רק כדי לסגור את הסיפור על טאונס, בשנת 2016, ה-Optical Society of America, החברה האמריקאית לאופטיקה, הכריזה על שנת האור הבינלאומית. וזה גם הייתה 100 שנה לפעילות החברה, ומי שהיה אמור להיות כוכב החגיגות היה צ'ארלס טאונס, הוא קצת קלקל אותם כשהוא נפטר בינואר אותה שנה בגיל 99. הוא המשיך לעסוק במחקרים, גם באופטיקה וגם באסטרונומיה, עמוק לתוך שנות התשעים של חייו. גם אלפרוב, שזכה בפרס נובל על המצאת לייזר מוליך למחצה, נפטר השנה, 2019, בהרבה מעל גיל 90. וזה מעניין לראות עד כמה מהענקים האלה זכו לתוחלת חיים מאוד מאוד ארוכה. אני חושב שיש פה משהו שהוא מעבר למקריות. למרבה הצער זה משליך קצת פחות על פיזיקאים בינוניים מהם. נחזור ללייזר. לראשונה אנחנו מחזיקים בידינו מקור שמסוגל לפלוט אור בתדר אחד ויחיד. זו דרישה הכרחית לתקשורת אופטית. אבל זה לא מספיק. צריך גם להוליך את האור הזה ממקום למקום. על פני קילומטרים, מאות קילומטרים, אלפי קילומטרים, אי אפשר פשוט לשלוח אותו באוויר. דבר אחד שיקרה לו זה שהוא יתפזר. אם אנחנו שולחים אלומת אור ממוקדת לטווח קצר, חוקי העקיפה של הגלים אה, יגרמו לכך שה... לאחר מרחק מספיק גדול, הפיזור יהיה על פני שטח פשוט גדול מדי. בעיה נוספת היא בליעה באטמוספירה. חלקי אבק, מים, לכלוך, גורמים לכך שהאור נבלע ומתפזר אה, הרבה לפני שהוא מגיע ל, ליעדו. כאשר אתם יוצאים החוצה מהבית ופוגשים רעות לקויה, זו בדיוק אותה רעות לקויה שתפריע למערכת תקשורת לעבוד. לכן אנחנו לא יכולים להסתמך על משלוח של האור באוויר ממשדר למקלט. אנחנו צריכים צינור מתאים, שימנע מהאור להתפזר החוץ על הסביבה, אבל מצד שני, יהיה לכשעצמו שקוף מספיק כדי להגיע רחוק. וכאן נכנסים לתמונה הסיבים האופטיים. סיב אופטי הוא בסך הכל צינור של זכוכית, שנקראת סיליקה, זה סוג מסוים של זכוכית, ובהסתכלות עליו הוא לא נראה כמו משהו מרשים במיוחד. כל העובי של סיב אופטי הוא משהו כמו סערת אדם, 125 מיקרון, או 1 רקע 8 של מילימטר, אבל החומר ממנו עשוי הסיב כדי להדגים את זה, תעיפו רגע מבט בחלון של החדר שלכם, או של הרכב שלכם. החלון הזה נראה לכם מן הסתם שקוף. אבל זה רק מכיוון שהעובי שלו הוא מילימטרים בודדים, שלושה מילימטר, אולי חמישה מילימטר. תנסו לדמיין ניסוי מחשבתי אם העובי של חלון החדר שלכם היה קילומטר שלם, האם עדיין היה נראה לכם שקוף? אז כמובן שלא, מכיוון שהאיכות של החלון הזה בסופו של דבר לא עד כדי כך טובה. אם נחזור לסיב אופטי, קילומטר שלם של סיב אופטי עדיין מעביר 95.5% אחוז מהאור שנשלח אליו. אין לנו שום תווך אחר, לא לאור ולא לצורות גלים אחרות, שהוא עד כדי כך שקוף. וזה המפתח. כאשר אנחנו שולחים את האור פנימה לתוך סיב, הוא יגיע רחוק, מכיוון שהסיבים הם מאוד 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 שקופים. גם ממציאי הסיבים האופטיים זכו בפרס נובל, הסיבים האלה פותחו לראשונה במעבדות של חברת קורנינג. קורנינג זו חברה שמאה המאה ה-19 מייצרת צלחות וסרוויסים ופורצלנים, אבל באמצע המאה ה-20 כנראה הגיע למסקנה שהביזנס הזה לא מספיק, וניסתה להיכנס לתחום התקשורת, והוקמה מעבדה שניסתה לפתח סיבים אופטיים. היה להם הליך בדיקה מאוד מאוד פשוט, לבדוק אם הסיב עובד או לא. ייצרו סיב, חיברו לייזר בצד אחד, לייזר כבר היה, והסתכלו בעין לתוך הצד השני, לא ראו כלום וזרקו לפח, עד שהפעם הראשונה מישהו קיבל קביעה בעין והבינו שהלייזר הזה באמת עובד. <אח> היום יש שיטות קצת יותר טובות במעבדות כדי לבדוק אם סיבים אופטיים עובדים או לא, אבל ככה בדקו בהתחלה, והשילוב בין סיבים שקופים לבין מקורות לייזר, אפשר למערכת התקשורת להתחיל לעבוד. לא צריך להתעכב פה עוד רגע על איך אור מתקדם בפנים ולא בורח. צריך לומר שהסיב האופטי בתוכו איננו אחיד. הוא מורכב מאזור פנימי שנקרא ליבה, שמוקפת באזור שני שנקרא מעטה או קלדינג. הממדים של הליבה הם מאוד מאוד קטנים, 10 מיקרון בסך הכל, שזה מאית המילימטר. הקלדינג שמסביב קצת יותר עבה, ו- 125 מיקרון. התקדמות האור נסמכת על כך שהוא נשאר בתוך הליבה ולא יוצא ממנה. איך זה מושג? על ידי הפרש ומקדמי השבירה. בייצור הסיב דואגים לכך שמקדם השבירה בתוך הליבה יהיה יותר גדול ממקדם השבירה שבקלדים. במצב כזה, אור שמשודר מראש לתוך הליבה עשוי להישאר בפנים. את זה אפשר להבין על ידי התקדמות של קרניים. אמנם תיאור של קרניים הוא איננו שלם, כפי שהזכרנו קודם, אבל עדיין יש הרבה לקחים חיוביים שאפשר לקחת ממנו, אז כאשר מתקדמת קרן אור בתוך ליבה כזו, ומגיעה לגבול עם הקלדינג, היא נשברת. בחלקה תעבור החוצה לקלדינג, בחלקה תישאר בתוך הליבה. איזה מצב אנחנו רוצים מבין השניים? כמובן את הישארות בפנים. כי אותה קרן שבורחת לקלדינג תאבד לנו ולא תשמש יותר את מערכת התקשורת. ואנחנו רוצים לשמור על ידי בחירה נכונה של שידור האור מראש, על ידי בחירה של זוויות התקדמות, כיווני התקדמות נכונים של הקרניים, אפשר לקבל מצב שאנחנו מכנים אותו באופטיקה החזרה פנימית גמורה. במקום שהקרן תישבר בחלקה ובחלקה אחרת יישאר בפנים, אפשר להביא לזה שמאה אחוז יישאר בפנים. הסיבים מתוכננים לתמוך במשטר הזה בדיוק. ולכן הם קודם כל שקופים ולא מאבדים את האור ולא בולעים אותו. ומעבר לזה גם תוחמים אותו לתוך אזור של ליבה ומונעים את האובדן שלו בשבירה החוצה. ולכן הם משמשים צינורות כל כך מוצלחים. אבל האם זה מספיק? סיפרתי לכם קודם שקילומטר אחד של סיב משאיר לנו 95% מהאור ששלחנו. זה אומר שאחרי שני קילומטר יהיו לנו 90% ואחרי שלושה קילומטר יהיו 86% ואחרי מאה קילומטר, אם נעשה את החישובים המתאימים, יישאר בסך הכל 1%. ומערכות התקשורת שמשמשות אותנו מגיעות להרבה יותר מ-100 קילומטר, גם ל-1000 וגם ל-10,000. אז ברור שבכל זאת יש כאן בעיה. עם כל הכבוד לשקיפות המופלאה של הסיבים האופטיים, היא לא מספיקה כדי להגיע לאלפי ועשרות אלפי קילומטרים. לכן הומצאו מגברים אופטיים. מגבר אופטי זה מין קופסה כזו, שבתוכה נמצא גם כן סיב אופטי, אבל לא לגמרי שגרתי. בסיב הזה מכניסים עוד ריכוז מסוים של איונים מתכתיים, איונים של יסוד שנקרא ארביום, והאיונים האלה יכולים להגביר אור. בתוך עשרה מטר של מגבר כזה, אפשר להחזיר בחזרה את כל ההפסדים שקרו 100 קילומטר לפני לכן מערכות תקשורת שפרוסות מתחת לאוקיינוסים, מערכות טרנס-אטלנטיות וטרנס-פסיפיות, מורכבות לסירוגין ממקטעים של סיב ומגבר, סיב ומגבר, וחוזר חלילה. 100 קילומטר של סיב מפסידים 99% מהאור, לא נורא, מגביר של מספר מטרים יחזיר אותו. והשימוש המגבירים בעצם מאפשר לנו לפרוס את המערכות לטווח ארוך כרצוננו, ועדיין לשמור על עוצמת אור אה, גדולה ככל שנדרש. אבל מהן המגבלות של תקשורת אומטית? האם אפשר להעביר כל קצב מידע לכל מרחק? מצבנו היום לא רע. Uh, מערכות תקשורת אופטית בחזית הטכנולוגיה יכולות להעביר 50 טרה ביט לשנייה, 50 אלף גיגה ביט לשנייה, לטווח של אלפי קילומטרים. וכאשר החלה התקשורת האופטית בשנות ה-70, 80, 90, uh, הקצב הזה נראה אסטרונומי, נראה אינסופי. 50 אלף גיגה ביט לשנייה, ודאי מספיק לכל העולם עד סוף הדורות. אבל כאשר פותחו המערכות האלה לראשונה, הם... נבנו כדי לתמוך בשיחות טלפון. אף אחד עוד לא חזה את יוטיוב, אף אחד עוד לא חזה את גוגל, וכאשר בוחנים לפרטים את הביקוש שיש כיום למידע, מגיעים למסקנות מפתיעות. קצב הגידול בביקוש של כולנו, כאשר כל אחד מאיתנו מחובר לוידאו כל הזמן, הולך ומדביק את הקיבולת של מערכות התקשורת גם המתקדמות ביותר. אם 50 טראביט לשנייה על גבי סיב בודד נראה כמו קיבולת אינסופית לפני. אפילו עשר שנים, זה בכלל לא המצב היום. אם התחזיות של התפתחות הטכנולוגיה לצד התפתחות של ההתקדמות בביקוש ובדרישה, חוזות התנגשות. החשש הוא שתוך מספר לא גדול של שנים, הביקוש לתקשורת ידביק את הקיבולת של מערכת התקשורת האופטית, ואולי לא נוכל לעמוד פה. מגבלה ראשונה מקורה במגבירים. Uh, המגבירים האופטיים שהזכרתי קודם לכן הם מאוד מאוד יעילים, אבל הם מתאימים לתדרים מאוד מסוימים של אור. הם מתאימים ל... Uh, תרצו, צבעים מאוד מסוימים של אור. הם תקפים לתדר שבין 191 טרה הרץ עד 195 טרה הרץ פחות או יותר, לא יותר ולא פחות. אם אנחנו ננסה לחרוג מתוך טווח התדרים הללו, uh, אין לנו הגברה מספיק טובה. אז אנחנו נתקעים, פחות או יותר, עם משאב תדרים של 4 טרה הרץ כדי להעביר עליו מידע. כמה מידע אפשר להעביר על טווח תדרים כזה? בהסתכלות אה, אולי פשטנית, בכל הרץ אפשר להעביר ביט מידע אחד כל שנייה. שימוש פשוט באחדים ואפסים, כיבוי והדלקה, מציב מגבלה של 4 טרה הרץ שווה 4 טרה ביט לשנייה. אפשר להשתפר יותר אם נגיע להסכם שונה בינינו. במקום להעביר בכל סימבול 1 או 0, אני ארחיב את האלף בית שלי כך שיכיל 0, 1, 2 ו-3, ואני אבחר מבין 4 רמות. אם אני אצליח לעשות את זה, אז בכל סימבול העברתי לכם 2 ביטים, ואז 4 טרה הרץ הופכים להיות שווים 8 טרה ביט לשנייה. אולי אפשר להתקדם עוד, אולי נרחיב את האלף בית שלנו כך שיכלול 8 רמות, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7. ואם נגיע להסכם כזה, לפרוטוקול כזה, נצליח להעביר על פני אותם ארבעה טרה הרץ, נצליח להעביר 12 טרה ביט לשנייה. וכן הלאה וכן הלאה. האם אפשר לשחק את המשחק הזה בלי סוף? לצערנו לא. מכיוון שעכשיו בואו נחשוב על המקלט. המקלט צריך לקבל החלטות. הוא צריך להבדיל בין סימבול אחד לסימבול אחר. כאשר פרוטוקול התקשורת בינינו מבוסס על 0 ו המשימה של המקלט פשוטה. ויהי אור ויהי חושך. להבין אם התכוונתי להעביר אור או התכוונתי להעביר כלום. אם אנחנו עוברים לדבר במונחים של 0, 1, 2, 3, נניח, ההחלטות יותר עדינות. האם כמות האור שהגיע מייצגת 1, או 2, או 3? אה, צריך, צריך להחליט. ובעולם מושלם ההחלטות האלה ניתנות לביצוע ללא שום שגיאה, יש רעשים. המגברים שאנחנו משתמשים בהם תורמים רעש. המקלטים שלנו שממירים אור לייצוג אלקטרוני בחזרה תורמים רעש. אז אותו מקלט שיושב בצד המרוחק וצריך להבדיל בין 1 ל-2 או בין 2 ל-3 מקבל החלטה בנוכחות רעש. וכאשר זה המצב, הוא גם עלול לטעות. וכאן מגיע הקנס של אותם פרוטוקולים מתקדמים יותר. כי ההחלטה בין 0 ל-1 היא קלה, ההחלטה בין 0, 1, 2, 3 עדינה יותר. ההחלטה בין 8 רמות, 16, 64 רמות, הופכת ונעשית יותר ויותר עדינה. לכן, אם אנחנו ננסה להעמיס יותר אפשרויות, להעמיס יותר ביטין על פני כל יחידת רוחב סרט, אנחנו מקשים על המקלט. וכדי שהוא בכל זאת יעמוד במשימתו, אנחנו צריכים לדאוג ש... הרעש יהיה מספיק נמוך והאות יהיה מספיק חזק. אנחנו בהנצת חשמל מאוד אוהבים את המושג שנקרא יחס אות לרעש, או signal to noise ratio, SNR. זה מושג שמבטא כמה חזק הסיגנל וכמה חלש הרעש. ואפשר לקשר בין יחס האות לרעש לבין הקיבולת. אפשר להעביר בכל סימבול 1, 2, 4, 8, מיליון ביטים שונים, ובלבד שיחס האות לרעש מספיק גבוה. כדי שהמקלט יוכל לקבל החלטות. כך שהמרוץ הופך להיות מרוץ ל-SNR, מרוץ ליחס עוד לרעש, איך משפרים אותו? יש בדיוק שתי דרכים, או יותר סיגנל או פחות רעש. אני מצטער אם זה נשמע מאכזב, אבל זה הכי טוב שהגענו בחמישים שנה. אז בואו נתחיל מרעש, האם אפשר להחליש אותו? לא, מכיוון שהמגבירים האופטיים שלנו בלתי נמנעים. בלעדיהם, אחרי 100 קילומטר, כאמור, הפסדנו 99% מהסיגנל, ומרגע שהשתמשנו בהם, אנחנו צריכים לחיות גם עם הרעש שהם מייצרים. ומכניקת הקוונטים אומרת לנו שאי אפשר להנמיך את הרעש הזה, להיות יותר קטן ממה שכבר הגענו. כך שאנחנו פועלים היום בגבול הרעש המינימלי שאפשר לקוות אליו. אפשר לפסול את הכיוון הזה. אוקיי, אם לא... פחות רעש, אולי יותר סיגנל, בואו נחזק את הלייזר. הלייזר שאנחנו שולחים בצד המשדר מוציא הספקים של מיליוואט, עשרה מיליוואט, אולי נגביר אותו, ואט, קילוואט, איפה הגבול? אז גם כאן יש גבול, כי מסתבר שהסיב מתמרד. כאשר אנחנו שולחים הספק גדול יותר ויותר, במקום לעבור באופן שקוף בסיב, הסיב הופך אטום. חלק מההספק הזה מוחזר, חלק מההספק הזה מתפזר, חלק מההספק הזה מתרגם להיות פתאום גלי קול בסיב בכלל. כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים שאנחנו לא מצפים אליהם. בפועל, מעבר להספקי שידור של עשרות מילי ואטים בסך הכל, לא ניתן. לא ניתן לשלוח הספק חזק, מכיוון שהסיב לא יעביר אותו באופן המהימן והפשוט שעליו אנחנו מסתמכים. אז מאחר ואי אפשר לחזק את הסיגנל, ומאחר ואי אפשר לצמצם את הרעש, המשמעות היא שקיבולת הערוץ מוגבלת. בכל סימבול, בפועל, אי אפשר להעביר יותר מאשר חמישה או שישה ביטים לשנייה. ואם נעשה עכשיו את החשבון, ארבעה טרה הרץ, שניתן להשתמש בהם בתוך מגבירים אופטיים, עם חמישה או שישה ביטים בכל סימבול, מציבים אותנו על קיבולת של כמה עשרות טרה ביטים לשנייה, על גבי הסיב האופטי כולו. ואם להתוודות על האמת, אין לנו היום כקהילייה אה, רעיון טוב איך לשפר את זה. יש לנו כמה רעיונות רעים. רעיון רע אחד הוא לסלול הרבה מאוד סיבים אופטיים, אחד ליד השני ליד השלישי, וזה מחזיר אותנו לפרק הראשון, לקו הרקיע של ניו יורק בשנת 1887 לפני הסערה, כשכל התשתיות האלה קרסו. ואנחנו כבר למדנו את הלקח שלהניח עוד ועוד ועוד קווים, זה פתרון לא מוצלח במיוחד. הפתרונות הרעים, הקצת פחות רעים, שאנחנו שוקלים, הוא כיצד לשים בתוך הסיב האחד מספר רב של ליבות. במקום ליבה אחת, שבע, או תשע עשרה, או מספר אפילו יותר גדול, ואז התקווה היא שכל ליבה כזו לכשעצמה לש... תוכל לשאת מידע שלא תלוי בליבות האחרות. הנושא הזה נקרא Space Division. מלטיפלקסינג, ספייס מובן מקום, דיוויז'ין חלוקה, מלטיפלקסינג ריבוב של מידע זה לצד זה, ובאופן הזה, space indeed is the final frontier, זה דרגת החופש האחרונה שנותרה לנו בתוך הסיבים, יש הרבה מאוד קשיים עם הפתרונות הללו, יש הרבה סיבות וביקורת מדוע הם פתרונות רעים, אבל אה, יש הסכמה לפחות על דבר אחד, שאין לנו היום פתרון טוב יותר. אז האם נוכל להמשיך ולתמוך בגידול של התקשורת האופטית? האם נוכל להמשיך ולתמוך בגידול של תקשורת הנתונים עוד שנים רבות קדימה? התשובה כרגע איננה ברורה בכלל. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו, טכנאי באולפן, אמיר בן דוד. תודה על ההאזנה.